0: Karma has retired. Karma! Nathan! It's Saturday, Sunday. Wood! Steering wheel! Claps on steering wheel, yeah! No, Biking! No, no, Mike! That was so not right! <laughs> was that a good race? Or was that a good race? You tell me. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Team Rayo Podcast. Le son de la F1 directement. Dans votre casque, avec moi pour vous parler de l'actualité de la Formule 1, Mathieu Mathieu. Bonjour.
1: Salut Josh, salut l'auditoire, content d'être là, comme d'habitude. Comme ça commence à devenir une habitude, ces introductions.
0: <rire> Et toujours un plaisir, comme d'habitude, de te recevoir. Euh, Aujourd'hui, notre débrief du Grand Prix de Bakou, un Grand Prix qui a été vraiment émaillé de retournement, notamment donc le double abandon pour Ferrari, euh, qui les a donc. Euh, mis hors de course pour la victoire et Mathieu justement je te laisse débriefer le Grand Prix
1: euh, à le temps, temps c'est un bien grand mot mais j'ai l'impression que je vais toujours être la personne négative par rapport au dernier Grand Prix et surtout au Grand Prix urbain mais enfin bon quoi qu'il en soit je lance le débrief Max Verstappen a mené un doublé Red Bull lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan après les abandons spectaculaires et successifs de Carlos Sainz et Charles Leclerc de Ferrari sur problème mécanique et donnant par la même occasion à George Russell un nouveau podium pour Mercedes à Bakou. Parti en proposition, Charles Leclerc a perdu la tête au départ au profit de Sergio Perez après un meilleur envol à l'intérieur du virage numéro 1. Perez semblait alors le plus rapide, comptant jusqu'à 3 secondes d'avance sur son adversaire monégasque. Aucun autre dépassement n'a eu lieu jusqu'à l'abandon surprise de Carlos Sainz au, 19, au 9e tour. Pardon. Lui, Charles Leclerc, ainsi que Gasly, Mercedes et Aston Martin s'arrêtent, mais les Red Bull restent dehors. Ils suivent alors les consignes de Pirelli, qui était que la stratégie, pour que la stratégie à un seul arrêt soit viable, il ne fallait s'arrêter qu'à partir du 17e tour. Leclerc sur gomme dure est alors plus rapide, ce qui est un, quelque chose que l'on remarquera tout au long du Grand Prix, que les gommes dures étaient en général plus rapides que les gommes médium. Et a retrouvé la tête de course lorsque les Red Bull de Max Verstappen et de, et de Sergio Perez se sont arrêtés au 18e et 19e tour. Mais un tour plus tard, au 20e, la course de Leclerc s'envole. Dans une bouffée de fumée. Son moteur rend l'âme sur la ligne droite des stands pour la seconde fois en trois courses. Et il a dû ramper vers les stands pour abandonner. Le DNF de Leclerc a laissé le champ libre à Verstappen devant Sergio Perez qui a réalisé le tour le plus rapide pour un doublé Red Bull et un 100% niveau point pour Red Bull une nouvelle fois. Le pilote Mercedes George Russell est promu sur la dernière place du podium après avoir commencé 5e, continuant sa série de top 5 à tous les grands prix de cette saison. Son coéquipier, qui était été nommé meilleur pilote du jour par l'auditoire Lewis Hamilton, est parti septième et a terminé quatrième, après s'être arrêté deux fois au stand pendant la BSC et au 34 e tour, et dépassant dans les derniers tours Pierre Gasly, avec l'avantage de pneus plus récents. Ce dernier, le pilote français Alfa Tori, a terminé cinquième après être parti sixième et signe là son meilleur résultat de la saison pour le moment sur le même circuit, lors duquel il avait signé son podium l'année dernière. Sébastien Vettel, lui aussi, signe une très bonne performance, une sixième place pour Aston Martin, après avoir commencé la course sur des pneus médiums et terminé les courses avec des pneus durs. Fernando Alonso d'Alpine, qui était malgré, malgré sa dixième place au départ, a réussi à terminer septième, après avoir longtemps et res, après avoir resté longtemps sur des pneus moyens, a réussi à transitionner à sur des pneus durs et a terminé devant les deux McLaren en septième position. Les deux McLaren, justement, Daniel Ricciardo devant Lando Norris, qui se sont livrés à une petite bataille en fin de course. Lando Norris réclamant à son équipe le droit de dépasser Daniel Ricciardo pour pouvoir mettre en, mettre en péril Fernando Alonso, chose que l'écurie a dû lui refuser. Esteban Roccon termine en dixième position, signant un nouveau double point pour Alpine. Résultat très probant pour l'écurie française. Baltari Bottas est resté en 11e place à une position des points. Le pilote Alfa Romeo ayant débuté en pneus durs et comme Ricardo s'est arrêté lors du 2e VSC de la course. Alex Albon, 12e. Maret, partie 17e. Yuki Tsunoda a fini 13e avec un programme de DRS. Mick Schumacher, 14e. Devant Nicolas Hedepi, 15e et dernier finisher. Les autres abandons à part les Ferrari ont été Kwan d'Alfa Al Romeo, la as de Kevin Magnussen et Lance Stroll d'Aston Martin au classement désormais, les deux Red Bull précèdent Leclerc et Red Bull précède Ferrari au classement des constructeurs après ce débrief Joshua euh, la, la première chose à remarquer c'est que c'est encore une fois Ferrari qui gâche tout <rire>
0: C'est une manière de le dire, en effet, puisque euh, après le Grand Prix de Monaco, où c'était pour le coup une erreur de stratégie monumentale euh, chez Ferrari qui avait coûté la course à Charles Leclerc, euh, il s'agit maintenant vraiment d'un problème purement mécanique. Alors, comme tu disais, euh, d'abord Carlos Sainz avec un problème hydraulique qui l'a forcé à s'arrêter, puis euh, véritablement une explosion du moteur de Charles Leclerc mmh. euh, avec un panache de fumée qui l'a euh, donc forcé à rentrer au stand pour abandonner. Et encore plus inquiétant, euh, c'est donc que, que le moteur Ferrari a donc lâché plusieurs euh, inquiété en tout cas et lâché plusieurs autres pilotes puisque euh, donc, le, le pilote de Ast, euh, oui pardon, d'Alfa <rire> Romeo, euh, je crois que c'est Quaeniujo,
1: Quaeniujo oui, et, euh, et euh, Kevin Magnussen ont tous les deux dû abandonner.
0: C'est ça. Au tout dernier moment, donné, euh, aussi avec le problème de deux moteurs, donc euh, un, un véritable, euh, un véritable problème de fiabilité euh, chef euh, qui, a, qui a de quoi inquiéter, puisque euh, il, il leur coûte de plus en plus de points. Et comme tu disais, Mathieu, ils se retrouvent maintenant euh, les deux pilotes de maintenant devant, maintenant le, le pilote Charles Leclerc.
1: Je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est à noter surtout et ce que notre, notre auditoire doit savoir, c'est que il y a eu des modifications, les dernières modifications. Enfin, pour résumer, les écuries ont le droit à trois nouveaux moteurs par saison. Enfin, cette saison en plus, ils ont le droit d'améliorer trois nouvelles euh, éditions à leurs moteurs. Ils ont tous du coup commencé avec leur premier package, en, euh, Grand Prix de Sakir en mars, et la plupart des écuries, au début de la tournée européenne, ont ramené des nouveaux moteurs. Ferrari a installé des nouveaux moteurs, et notamment des nouveaux composants, les MGUH et les MGUK. Euh, dans l'ensemble des, des, des six voitures qu'ils fournissent au Grand Prix de Miami. Et ce qu'il y a noté noter, c'est que les problèmes pour Ferrari, les problèmes moteurs pour Ferrari ont commencé à partir du Grand Prix de Miami. Et, et moi, je me pose vraiment en question si, enfin, c'est cette deuxième édition, en fait, du moteur qui pose problème. Et, euh, et parce que, le, enfin, au, dé, au début de la saison, c'était les Red Bull qui avaient des problèmes. Et là, maintenant, c'est autour de l'écurie de Maranello de, de nous de, 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 de voir des moteurs qui partent en fumée à quelques tours de la fin.
0: Oui, et, et sachant que Mathieu si je me trompe, mais il y a un nombre, il y a un nombre limité de moteurs qui peuvent être publiés dans une saison, en tout cas sous peine de, de pénalité. Et, et, et je crois que Ferrari est en train de griller ses cartouches à une vitesse inquiétante.
1: Alors, justement, c'est ça, ils ont le droit à 3 et Charles Leclerc, bon, ça dépend des composantes, mais la, 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 la composante qui avait fait faute à Charles Leclerc à, à, en, à Barcelone, c'était le MGUH. Et du coup, le, ça fait partie du système de récupération d'énergie électrique. Euh, c'est celle-ci qui avait rendu l'âme. Et il est possible que ce soit encore le, le cas avec celle-ci, que ce soit encore le, la, la, même, le, la même question. Après, à voir si c'est du coup un problème de fiabilité avec le moteur en lui-même ou avec le package de la, la batterie électrique, en fait. c'est y a des problèmes de... Je, je, encore une fois, je ne suis pas spécialiste mécanique à ce moment-là. Euh, et Charles Leclerc on est déjà à sa troisième composante du coup troisième et dernière composante utilisée pour le MGUH sous peine d'une pénalité de 5 places par, 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 euh, par pièce changée euh, par composante changée pardon. alors que les autres par contre sont tous à deux euh, à titre indicatif le seul autre pilote qui, a un, qui est dans une pire situation niveau moteur c'est Fernando Alonso qui est déjà à ses quatrième composante du coup voilà, Ferrari n'est pas le seul dans, dans cette situation là <rire>
0: Fernando Alonso qui a visiblement souffert de malchance, phénoménal cette saison. Mm. Euh, j'aimerais, si on descend un peu de classe, j'aimerais attirer ton attention au pilote qui est en sixième place sur le classement général, enfin sur le, sur le classement de ce Grand Prix de Baku, Sébastien Vettel pour mm. Aston Martin. Mm. Aston Martin, Mathieu, euh, on se souvient, avait eu un début catastrophique à leur saison. Euh, je pense au début au premier Grand Prix au Qatar, euh, à Bahreïn et, et en Arabie Saoudite. Mm. Euh, et il semblerait que la, la, la voiture a, a, a vraiment retrouvé un rythme. En elle a réussi à trouver un rythme à sa voiture. Hamilton.
1: Bah, c'est soit grâce aux nouvelles technologies importées de chez Red Bull, mais mais toute blague à part, euh, c'est vrai qu'il faut il faut noter que c'est seulement Sébastien Vettel qui a réussi à trouver la vitesse. Et les commentateurs belges le notaient à la télévision, puisque moi, bien sûr, basé, en, basé à Bruxelles, je regarde la télévision belge, euh, notaient que... Uh, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Vettel avaient tendance à avoir de très bons résultats sur, les, sur, le, sur le circuit de Bakou et je pense que c'est plus une affinité au niveau de leur style de pilotage uh, et, et c'est Vettel qui réalise ré, euh, des bonnes. Il n'a jamais gagné jamais gagné à Bakou mais réalise à chaque fois des bonnes performances à Bakou parce qu'il a un style de pilotage qui va très qui qui, qui va très bien avec euh, le circuit, dans le sens où c'est un circuit qui, comme il y a des très longues lignes droites, demande très peu d'appui aéro, aérodynamique, et avec très peu d'appui aéro, aérodynamique, Sébastien Vettel arrive à très bien conduire sa voiture. Euh, voilà, je pense que c'est plus l'exception que la règle. Euh, Aston Martin a encore mais beaucoup de c mais, mais Mais oui, c'est vrai que c'est une performance très, très notable. Euh, des déceptions par contre au niveau des, 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 des autres écuries du milieu qui jouent Mio que ce soit Haas, Mick Schumacher qui ne marque toujours pas des points. Oui, oui, oui. Euh,
0: Est-ce est que ça fait une question euh, parce qu'on peut, on peut trouver une similitude entre... Euh, en tout cas, ça fait des... Lance Stroll, euh, Mick Schumacher, euh, Nicolas Statifi, plusieurs de... Ces pilotes euh, qui ne font pas, de, qui accusent des performances assez médiocres mmh. et euh, dont la, la place sous la grille est contestée.
1: Bah, c'est ça. Au final, et, et plus on en parle, enfin, on en reparlera plus tard. Plus on se rapproche de l'été, parce qu'il y aura bien sûr la saison des transferts. Euh, mais ce, qui, ce que je pense que les nouvelles ré réglementations ont montré, c'est que les voitures euh, sont faites pour certains types de, pa de pilotage particuliers. C'est-à-dire qu'on regarde, typiquement, à part Red Bull c'est un pilote sur deux qui réussit et un pilote sur deux qui échoue. Et c'est assez, assez flagrant cette, cette, cette saison. On a euh, le, Leclerc qui réussit bien, Sainz qui a du mal, Russell qui, qui, a, qui, qui fait les meilleurs pour France de sa carrière, Hamilton qui a beaucoup de mal, Alonso qui est un peu à la traîne par rapport à Ocon, Vettel qui, Vettel qui surclasse totalement le lance enfin, Partout dans la grille, on a à chaque fois un pilote qui est dans très bonne position et un pilote qui l'est moins. Et je pense oh, oh. Corrélation n'implique pas causalité, mais c'est une piste à, à, à poursuivre. J'aimerais aborder un autre sujet maintenant, euh, et c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé sur le podcast. Euh, c'est ce que les Anglais appellent purposing, mais ce que nous, en français, on appelle le marsunage. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas notre auditoire, le marsunage, c'est en fait le, le phénomène où là, vous avez dû le remarquer. Euh, lors des grands prix, c'est que la voiture elle va rebondir dans les lignes droites. En fait, ce qui se passe, c'est que comme les nouvelles réglementations favorisent l'appui aérodynamique par le sol de la voiture, ça c'est que l'air est happé par le sol, et plus il y a d'air, plus ça pousse la voiture vers le sol, et plus la voiture va vite, en théorie, dans les virages. Le problème, c'est que plus vous poussez la voiture vers le bas, moins il y a d'air, du coup la voiture remonte, mais plus la voiture remonte, plus il y a d'air en dessous, plus ça la pousse vers le bas, du coup la voiture rebondit. Et euh, on a eu des, des sérieuses plaintes de la part d'un pilote, notamment Lewis Hamilton, je crois que tu peux nous en dire plus, euh, qui se plaignait justement du, du, du niveau où ça devenait physique cette fois. Lewis, moment.
0: Oui, plusieurs piments et ce euh, dès la phase test euh, en, en, en mais là c'est se sont fait euh, multiples et euh, sur plusieurs grands prix. C'est plein d'ailleurs, on remarque qu'elles passe. assez logique, euh, surtout avec des longues lignes droites en fait, où donc, comme mmh. tu expliqué monsieur, euh, les voitures et euh, à faire des grandes vitesses de pointe et où ce phénomène est amplifié. Et surtout les pilotes de Mercedes, on remarque que Mercedes a eu un gros problème avec ce phénomène. Et d'ailleurs, ça fait partie des facteurs qui ont expliqué les performances assez, assez inquiétantes en début de saison de Mercedes, c'est qu'ils avaient justement réussi à gérer ce phénomène. Donc, on a vu George, Russell et Hamilton se prendre, mais pas seulement ou de demande vraiment de douleur, de Doullens puisque euh, et comme tu disais ça se voit à la caméra euh, c'est vraiment euh, euh, un fait de rebondissement et un rebondissement très brutal où en fait vraiment, les, les pilotes sont jetés contre contre leur contre le sol euh, en tout cas contre euh, oui contre le sol de leur véhicule euh, très, de manière très brutale. On a eu des douleurs au dos, euh, des douleurs euh, à la nuque, euh, des tout à même euh, en, en comment dire de possibilité de choc crânien avec euh, les comment dire avec les chocs entre, entre le casque et, et le et, et, et la carrosse est peu place, euh, et des risques évidemment euh, pour les vertèbres, pour, pour les, pour les donc pour les disques lombaires, mmh. les pilotes. Même aussi, et ça, ça a été relevé surtout par les pilotes Ferrari, je me souviens, j'ai vu Carlos Sainz s'en plaindre, et, euh, du manque de visibilité, puisque quand on va très on, Là, on parle vraiment de ce phénomène de marsunage, de, 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 de purpeting. On parle de ce phénomène des vitesses qui dépassent les 280-300 km/h, et à ces vitesses. Cela, euh, la visibilité est extrêmement importante et les pilotes ont déclaré euh, tout simplement avoir du mal à voir parce que ce qui est très logique, hein, quand on quand, quand les quand rebondissent c'est c'est moins facile de mmh. voir les virages arriver euh, et, et ça présente ça présente vraiment un, un, une possibilité de risque euh, inquiétante Heureusement aujourd'hui on n'a pas on semble pas avoir eu d'accident causé par ce phénomène, mais ça reste un chien d'inquiétude.
1: Ah non, tu, mais tu as totalement raison, mais après ça, il faut aussi voir la, la, la coté d'un parce que je sais que beaucoup de pilotes se sont tout de suite dit, ah oui, il faut que la FIA intervienne, il faut qu'on qu mette des limites sur, la, sur, la, sur, sur, sur le, le niveau auquel les, les, les voitures peuvent courir, mais il ne faut pas justement, et c'est ça que, que Verstappen disait quand on lui a posé la question, et que Horner disait quand on lui a posé la question, après je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Horner a dit, mais... Si on vient à dire que bah, c'est une question de sécurité et il faut que la FIA intervienne, ça désavantage des équipes qui n'ont pas ce problème. Enfin, Mercedes, à la fin, de la, à la fin de, la, de la journée, a un choix. Ils ont le choix entre performance et le confort de leur pilote. Ils ont choisi la performance au déprimant de, la, de leur confort de pilote. Et tu vois, et je regardais une statistique qui disait que c'est extrêmement violent. Hein, mais les, le martinage, c'est plus, euh, de, 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 plus de 1G de choc à chaque fois que la voiture rebondit. Mais Mercedes n'est pas le pire. La voiture qui rebondit le plus, statistiquement parlant, c'est les Ferrari. Les Ferrari, ils arrivent à être rapides et les pilotes arrivent à être confortables malgré le mercenage. Du coup, le problème, il n'est pas avec le mercenage en tant que tel, il est le problème avec la façon dont Mercedes gère le mercenage. Euh, c'est dangereux pour leurs pilotes et c'est pour ça que moi, la, la meilleure idée, je pense que c'est la, la FIA devrait dire il bah, y a un niveau de confort. Je, il faudrait trouver une mesure où il peuvent mesurer le confort du pilote. Si le, le confort du pilote baisse au delà d'une certaine question, les écuries doivent être obligées de changer leur... Euh, enfin, l'écurie en question, et pas toute, mais l'écurie doit être obligée de baisser sa performance ou de faire quelque chose. Tu vois C'est pas à l'ensemble d'être pénalisé euh, plutôt que l'individuel. Plutôt
0: que C'est sûr, mais malheureusement, je pense qu'il y a aussi euh, euh, l'argument que la formule Là, une histoire assez euh, tendue avec la sécurité, que mmh. les équipes, que les équipes euh, préfèrent sans euh, à la à ses côtés de leurs pilotes. Alors heureusement, évidemment, ça a beaucoup changé dans les dernières décennies. Euh, mais euh, je, malheureusement, je dire, je pense qu'il euh, va, il va falloir attendre qu'il y ait un accident grave causé par le marseillaise pour qu'il y ait vraiment des grands changements à ce sujet. C'est peut-être un peu cynique
1: bah je pense que c'est vraiment deux philosophies à se confronter enfin soit tu soit tu pars du principe que la Formule 1 est un sport compétitif et que oui c'est la sécurité mais euh, mais c'est c'est enfin, euh, c'est c'est comme si tu disais bah euh, nous on sait qu'on a un moteur qui est pas fiable qui est explosif et que et que pour aller vite plus plus tu vas vite plus le moteur est explosif tu vois euh, et c'est comme si Mercedes était dans cette situation-là, et que Red Bull, eux, ils avaient un moteur qui était très fiable, mais qui explosait pas à la fin de la, à la, fin de la journée. Tu vois Est-ce que c'est de la faute de Mercedes qui décide d'être compétitif avec un moteur qui explose Ou c'est Red Bull qui euh, sait que son moteur ne va pas exploser, et du coup, il doit baisser sa compétitivité pour être au niveau de Mercedes enfin, Au bout d'un moment, ça reste de la compétition. Et je serais le premier à être strict niveau de la sécurité, mais... Euh, mais, mais, mais c'est injuste, en fait. Du coup, Joshua, on va passer à la section plus francophone, ou francophile, en tout cas. Qu'est-il arrivé au pilote français lors du Grand Prix de Bakou
0: Alors, un Grand Prix, pour le coup, assez satisfaisant pour le pilote français, puisque les deux pilotes, donc Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont réussi à terminer dans les points. Pierre Gastly, surtout hein, sur Alpha Tauri, qui termine 5e derrière la WC Milton et réussit donc à empocher 10 euh, points bien mérités. Et euh, Esteban Ocon sur Alpine, euh, qui termine 10e, euh, donc euh, trois places derrière son coéquipier Fernando Alonso, qui lui euh, réussit à terminer 7e. Alors, euh, donc un week-end satisfaisant pour euh, les pilotes français et leurs écuries, puisqu'on avait un circuit qui, qui était particulièrement adapté euh, mm. euh, à, leur, à leur setup. Euh, Alpha Tauri. Euh, qui est euh, donc, habitué à des, à, des, à des circuits, à des longues lignes droites, euh, comme, celle de, comme celui de Baku. Euh, et donc, euh, vraiment, Pierre Gasly et, et Alpha Tauri ont réussi à, rend, à, max, à maximiser leur potentiel avec, euh, donc, euh, dommage pour Yuki Tsunoda qui a terminé 13e, qui a eu des problèmes techniques, en fait, hein, notamment un, un problème avec son DRS qui a dû repasser au stand. Mmh. Euh, mais il se quand même euh, 13e. Hein, et Pierre Gasly, donc, euh, qui, lui, a vraiment fait un sans faute autant d'ailleurs sur le plan de la course mais que le plan sur le plan stratégique on a vu euh, que ça l'importance beaucoup l'importance d'un circuit urbain un euh, sans faute vraiment de la part de, de Tauri qui réussissent à placer leur, leur Pierre Gasly cinquième qui aurait même pu finir quatrième malheureusement Hamilton enfin pour Hamilton mais malheureusement pour Pierre Gasly euh, Hamilton a réussi à le dépasser en fin de course et donc pour Esteban Ocon dixième assez modeste mais tout à fait respectable après euh, euh, on en parlait d'ailleurs, Mathieu, des pilotes les euh, des plus expérimentés qui, qui vraiment arrivent à se sortir du lot et donc euh, uh, qui, qui semble euh, être un peu traîner derrière euh, la, la performance de, de Fernando Alonso, mais ça reste, enfin, ça reste des points et ça reste toujours. Non, euh,
1: mmh. euh, parlons de Fernando Alonso il y a quand même eu une petite tache noire ce week-end, c'est la polémique autour de sa performance en qualification, puisqu'il était menacé d'immigration dès la première séance en Q1 notamment par Alex Albon, mais lors de son dernier tour, Alonso a fait un tout droit au virage 16, ce qui a sorti le drapeau jaune, ce qui a empêché le pilote britannique, enfin Thaïlandais, pardon, de, de, de signer un tour plus rapide que lui. Il
0: faut être pénalisé, ce gars. Il doit. C'est ridicule. C'était tellement évident de faire la route. C'était ridicule. Il a été fait trop vite que il a juste fait la route.
1: Euh, sans, sans rappeler Miguel Schumacher à Monaco en, en 2005, hein, c'est de garer sa voiture. Ou Nico Rosberg en, à Monaco, encore une fois, en 2016, de ouais, garer sa voiture pour s'assurer.
0: Un, un, un des atouts de l'expérience, c'est qu'on apprend à jouer des règles.
1: Oui, mais c'est aussi un problème, ça. Avec la, enfin, on y reviendra plus tard, mais en qualification, les règles de la formule en qualification restent, euh, restent parfois douteuses. Allez, l'épisode va toucher à sa fin et je j'aimerais quand même terminer par une question, Joshua. Une question un peu triviale. Euh, Max Verstappen a battu un record encore une fois ce week-end. Quel est-il et qui le détenait avant
0: euh, ce serait ce lié à un nombre de victoires.
1: Le choix, c'est dommage que tu n'aies pas réussi à trouver parce que. C'est Max Verstappen qui vient de dépasser Sébastien Vettel au nombre de podiums pour Red Bull. Il avait égalé lors du Grand Prix de Monaco et il est désormais, désormais le seul recordman du nombre de podiums pour l'écurie autrichienne.
0: Malgré le fait que Vettel a 4 championnats du monde à son, sur sa ceinture avec Red Bull.
1: Bah C'est ça, mais, mais Vettel a, fait, a eu quatre championnats en 6 saisons, euh, saisons avec Red Bull et en beaucoup, beaucoup moins de courses. Alors que alors que Verstappen, si je ne m'abuse, il a géré depuis 2016. Ça fait, ça fait aussi 6 saisons, autant pour moi. Ça c'est septième. Du coup, ouais. euh, <rire> du coup, du coup, du coup, c'est dire. Mais il y avait moins, il y avait moins de grands Prix la à l'époque, félicitation peut-être. Hein. Félicitations à Max
0: Verstappen en tout cas d'avoir réussi sur
1: le mmh. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis encore une fois pour votre. Euh, Podcast hebdomadaire sur la Formule 1 le Team Radio Podcast, le son de la F1 directement dans le casque. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre plateforme de streaming. Avec cela, à la semaine prochaine et le Grand Prix du Canada.
0: À la semaine prochaine.